0: Wir haben letzte Woche in unserem Podcast über Robert Altmans Nashville allerhand extrem exzentrische Country-Musikfiguren kennengelernt. Und das toppen wir diese Woche nochmal in Sachen Exzentrik. Denn wir sprechen über House of Gucci, den neuen Film von Ridley Scott. Und dafür bin ich wie immer hier im Wollmilchcast verbunden mit Matthias Hopf. Ciao, Matthias.
1: Ciao, Jenny.
0: Wir ersparen euch einen kompletten Podcast mit diesem italienischen Akzent und warnen wie immer vor Spoiler und wünschen euch viel Spaß bei diesem Podcast. Matthias, in House of Gucci geht es um das Haus of Gucci, Aber darüber hinaus, sag mal, was steht im Zentrum dieses Films oder vielleicht auch, wer steht im Zentrum dieses Films? Und ich glaube, viele, die den Film nicht gesehen haben, fragen sich vielleicht auch, welche Epoche, welche Zeit steht da im Zentrum dieses Films?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass obwohl hier Gucci groß im Titel steht, die Figur ja eigentlich erstmal gar nicht aus diesem (lacht) mächtigen... Adelshaus der Modebranche stammt, sondern die von Lady Gaga gespielte Patricia Gianni gehört eher einem ähm, erfolgreichen Transportunternehmen an, wo sie äh, hier bei ihrem Vater arbeitet. Sieht aus wie, als übernimmt sie da die Rolle der Sekretärin und die lernt irgendwann in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre auf einer Party einen jungen Herrn kennen, der sich hinter der Bar versteckt, aber stellt sich heraus, das ist Maurizio Gucci, einer der Söhne dieser mächtigen, einflussreichen Gucci-Familie, gespielt von Adam Driver. Und dann würde ich jetzt gerne sagen, und es war Liebe auf den ersten Blick, <lacht> aber ich glaube, es war nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, sondern Lady Gaga sieht da vor allem eine Möglichkeit, also ihre Patricia und findet ihren Weg in diese Familie über einige Umwege, aber wir verfolgen da doch einen bemerkenswerten Aufstieg, der uns irgendwann bis ins Jahr 1995 bringt, wo der gute Adam Driver leider sterben muss.
0: Das basiert natürlich auf realen Gegebenheiten und äh, natürlich dem nachgewiesenen Mordanschlag auf Maurizio Gucci, aber reisen wir nochmal zurück an den Anfang dieser Geschichte, weil du das so beschrieben hast, hattest du das wirklich das Gefühl, dass da bei ihr keine authentischen Gefühle für ihn vorhanden sind? Ist das alles nur Berechnung? Weil ähm, so habe ich es nicht wahrgenommen.
1: Nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen überspitzt formuliert gewesen. Ich glaube, da, da, da steckt sogar unfassbar viel drin. Also wenn, wenn sie sich da auf dieser Party kennenlernen, habe ich einerseits schon das Gefühl gehabt, dass ihre Aufmerksamkeit auf einmal eine ganz andere war, als sie gecheckt hat, wer ihr da gegenübersteht, dass das nicht einfach nur ein äh, dünner schlanker Mann ist, der sich auf die Party verirrt hat, wo er gar nicht eingeladen ist. Im Endeffekt ist er sogar sie diejenige, die einfach <lacht> gecrashed ist und nicht mal die Gastgeberin kennt. Aber auch irgendwie so so, da schwingt so so eine Neugier mit, vielleicht auch so ein bisschen herumexperimentieren, ein bisschen langweile auch. Habe ich rausgelesen, dass das jetzt einfach ein netter Zeitvertreib werden können und nach und nach wird ja doch was Größeres draus. Also jetzt muss ich dann vor allem an die Szene denken, wo sie einen gemeinsamen Abend verbringen und mit einem Boot raus aufs Wasser fahren. Und und das ist auch so ein ganz spannender Moment, wo man auf der einen Seite das Gefühl haben könnte, dass Evil Genius Mastermind Lady Gaga hat hier den, den ultimativen Masterplan in die Wege geleitet, um irgendwie den Adam Driver zu verführen, um den Finger zu wickeln. Aber gleichzeitig ist das ja auch irgendwo eine grundromantische Szene, auch durch die Gegenüberstellung, dass der äh, Maurizio Gucci immer von so einem älteren Herrn verfolgt wird, der von der Familie engagiert ist, zu gucken, dass der, keine Ahnung, nicht in die falschen Hände gerät oder so. Also da ist schon so ein kontrollierendes Element dabei, was von außen auf diese Beziehung draufschaut, Aber das macht die Beziehung dann in dem Moment umso freier, umso ehrlicher. Und dann habe ich mich auch ertappt, wie ich mit den beiden mitgefiebert habe, dass sie nicht sofort von den mächtigen Familienkreisen außenrum erstickt werden, die zu dem Zeitpunkt eher so so vage angedeutet sind, aber dadurch schon eine ziemlich bedrohliche Präsenz haben, finde ich.
0: Ja, ich meine, sie zwingt ihn natürlich auch so ein bisschen zu seinem Glück, indem sie ihn (lacht) zufällig, trifft, in in Mhm. Universitätsbuchläden oder Bibliotheken oder was das da war, obwohl sie äh, nicht Jura studiert, anders als er und auch niemand ist, der wirklich viel liest und so. Aber dann gibt es wieder Momente, wo es irgendwie so wirkt, als hätten die zusammen zumindest ein paar Jahre wirklich ein glückliches Leben auch ohne den Gucci-Reichtum führen können, weil sie, als sie ja wirklich dann zusammenbleiben, auch ähm, von der Familie mehr oder weniger ausgestoßen werden, dann kommen sie bei ihren Eltern unter und er arbeitet in diesem LKW äh, Ground Transport äh, Unternehmen von ihrem Vater und spielt da Fußball im Staub, den, äh, mit dem Color Grading aus also so in Richtung Erdtöne und so weiter. Geht und das wirkt alles sehr harmonisch. Und klar, hätten sie sich wahrscheinlich früher oder später scheiden lassen. Äh, aber es ist so ein bisschen das verlorene Paradies dann, ne? als er zurück in den Schoß der Familie kehrt. Da, da weißt du dann ja, jetzt von, von jetzt an muss es bergab gehen, weil sie immer viel will. Sie ist die, die ihn letztendlich in die Position erst drückt, so viel Macht auch im Gucci-Konzern zu haben. Und sie ist die, die ihn dann auch das Leben nimmt. Indirekt. Aber ohne sie wäre er nie so weit gekommen. Das muss man immer dazu sagen.
1: Das ist ein Hin und Her. Man weiß gar nicht, wie man wie verurteilen soll. Auf alle Fälle finde ich wichtig, die Szene, die du angesprochen hast, mit äh, wegen, wegen der Patrizia, verkracht sich am Ende der Maurizio mit seinem Vater, wird sogar vor die Tür gesetzt, was dann so ein richtig demütiges Bild ist, wo Adam Driver vor dem fremden Familienhaus dastehen muss, irgendwie betteln muss vor, vor Patrizias Eltern, während nebenbei irgendwie noch der Chauffeur acht Koffer lädt Also so dieser, dieser, dieser Zwiespalt zwischen eigentlich komme ich aus der Familie die hier irgendwo in der Gegend ihren ihren Landsitz aufgeschlagen hat und andererseits habe ich kein, kein Dach über den Kopf. Und da fand ich dann super spannend die Reaktion von, von Lady Gagas Patrizia, die ja erst ein paar Momente später vor die Tür tritt und wo ich mich überleg- äh, mir überlegt habe, ist das jetzt der Moment, wo sie sagt, oh je, jetzt bin ich doch nicht mehr interessiert, weil jetzt bist du ja irgendwie mittellos, aber da da fühlt sie sich ja schon irgendwie auch, weiß nicht, geschmeichelt oder so oder dass dass er wirklich jetzt alles auf diese Karte setzen will und dann diese diese belebte kurze Phase mit mit dem Fußballspielen, mit dem mit dem Nassspritzen, mit dem Schlauch hier, wo, wo Adam Driver mit einem der der Mitarbeiter des Transportunternehmens, einen der der Lastwagen das fand ich auch irgendwie einen sehr tollen Moment. Ich weiß auch nicht, wann ich Adam Driver das letzte Mal so ausgelassen irgendwie erlebt habe. Das war, weiß nicht, das hat mir mehr Glück bereitet, als ich dachte, dass es das tun wird. aber Und es gibt diese super leidenschaftliche Sexszene dann auch ziemlich am Anfang, wo man schon das Gefühl hat, da ist nicht nur Berechnung dahinter. Aber ja, sobald, sobald das Geschäft wieder in, in Reichweite ist, wird Lady Gaga zu einer sehr, äh, schon dominanten Kraft in dem Film.
0: Ja, das heißt, wir haben auf einer Seite ihre Figur, die extrem ehrgeizig ist, die mehr will und die natürlich dann auch diese Bekanntschaft mit diesem schüchternen, angehenden Anwalt dazu nutzt, um mehr zu bekommen vom Leben. Eine Aufsteigerin aus ähm, niederen Verhältnissen, wenn man eben, Elfenbeinturm der Gucci-Familie sitzt und herabblickt auf sie. Und auf der anderen Seite haben wir den Abkömmling dieser Familie, die vor nicht allzu langer Zeit auch aus niederen Verhältnissen kam. Das wird ja mehrfach betont. Das ist kein kein alteingesessenes äh, Händlergeschlecht, die Gucci, sondern die stammen eben auch aus ähm, einfachen Verhältnissen, haben sich hochgearbeitet und sind jetzt on top of the world quasi Ende der 70er Jahre und er will ja eigentlich nichts damit zu tun haben, wird durch sie dazu ein bisschen getränkt aber dann auch ist er auch nicht immer widerwillig da äh, äh, gegen Ende dann natürlich sehr widerwillig, was ihren Einfluss angeht, als die Ehe zu Ende geht, aber man hat schon immer das Gefühl, er braucht sie auch, um voranzukommen, um wirklich das zu kriegen, was er insgeheim vielleicht will. Wie äußert sich denn dieses Duo, was so den Film bestimmt? was aus zwei verschiedenen Welten stammt so in der Struktur des Films.
1: Mhm. Na, wir haben am Anfang einen sehr starken Fokus auf Lady Gagas Figur, aber in der zweiten Hälfte des Films rückt sie dann doch irgendwie in den Hintergrund. Ich hatte das Gefühl, da übernimmt Adam Driver ein bisschen die Geschichte, den Konzern, stößt sie von sich weg und wächst vielleicht auch über sich hinaus. Aber ansonsten ist er ja recht geradlinig, also er baut ja nie groß irgendwelche zusätzlichen Handlungsebenen ein, die uns jetzt in der Zeit hin und her katapultieren, sondern bewegt sich schon unmittelbar auf so einen Eskalationspunkt zu, zwischen den beiden äh, kracht.
0: Ja, vielleicht ästhetisch, fand ich es schon interessant, also, da konnte ich mir aber auch nicht ganz einen Reim draus machen, wie wie irgendwie so die familiäre, einfache Idylle immer sehr warm und erdig wirkt. Also <lacht> einmal auf dem Lastwagen, <lacht> den sandigen, staubigen Lastwagen äh, äh, Vorplatz da und dann als sie zu Al Pacinos, also Aldo Gucci, äh, der Onkel von Maurizio, von Adam Driver, als sie zu Al Pacinos Geburtstagsfeier fahren, da auf dem Lande, das wirkt ja auch sehr, warm und knuddelig und demgegenüber hat man immer so die Kälte des Geldes, die Kälte New York wirkt ja zum Beispiel auch sehr unterkühl, diese Hotels, die sie da besuchen, der Laden von Al Piccino, in dem er sie immer großzügig begrüßt. (lacht) Äh, Ich weiß nicht, ob das wirklich den ganzen Film so durchgezogen wird, aber das war sowas, was... Wo ich das Gefühl hatte, so die, da gibt es so verschiedene Dualismen in dem Film, Gegensätze, die sich so aneinander abarbeiten. Man hat diese zwei Menschen, die die aus unterschiedlichsten Verhältnissen kommen. Man hat den Gegensatz zwischen der am Anfang gerade viel beschworenen Familie, ne, den warmen Gefühlen, die man vielleicht damit verbindet, das Erdige, das da kommen wir her. Und dann auf der anderen Seite das Geld, das alles verzehrt, das Kalte, das Stellerne. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es wirklich konsequent so durchgehalten wurde. Äh, aber da und, und zum Ende vor allem dominiert natürlich das Kalte ne, in diesem Film. Da, da verzehrt das Geld alles.
1: Ich hätte sogar schon gesagt, dass die Szene bei, bei Eldo Gucci, also der Al Pacino-Figur, wo, wo er sie zu dem Geburtstag einlädt, dass da eigentlich schon das Kühle definitiv mit drin steckt. Weil, weil du ja ganz genau weißt, dass in der Familie irgendwie... Krach ist und dass jetzt diese, diese Einladung ja auch eher so einen strategischen Hintergrund schon hat und es nicht wirklich darum geht, dass, das irgendwie Familie zusammengeführt wird, die sich tragischerweise entfremdet hat. Aber ich mochte auf alle Fälle den Kontrast zu Lady Gagas Familie, wo du ja wirklich siehst irgendwie wie der Staub auf den auf dem, dem Hof da, wo die ganzen LKWs und so stehen, der aufgewirbelt wird und später in dem ganzen Film, du könntest dir ja nicht vorstellen, dass in, in El Pacino's New York Gucci Store irgendwo auch nur ein Staubkorn rumliegt. Der ist ja so glatt geleckt, dass es eigentlich unangenehm ist, da, da reinzugehen. Also du willst ja dort gar nichts anprobieren, weil du das Gefühl hast, dein, dein Körper könnte diese, diese Welt einfach nur, weiß nicht, der passt einfach nicht da rein in, in dieses aufgeräumte, super auf die Oberfläche geachtete. Ja, eine sehr, sehr unangenehme Atmosphäre, die er da irgendwie schafft. Und ich, ich mochte es auch nicht, diesen Passagen zuzuschauen. Also ich habe es vorhin im Vorgespräch schon ist gesagt. Ist das dann
0: nicht das der ganze Film?
1: Ja, irgendwie schon. Und also das, das ästhetische Konzept, das sich Ridley Scott für diesen Film ausgedacht hat, hier auch mit Kameramann Dario geht das ist ja eigentlich einer, den ich super gerne mag und und ich finde das witzig, weil ich glaube, äh, Wolski hat vor vor Monaten schon mal gesagt, dass es eine seiner besten Arbeiten, die er mit Ridley Scott zusammen gemacht hat und dass der Film so super gut aussieht und es ist halt irgendwie einer von denen, die sie gemacht haben, den ich am, am wenigsten, glaube ich, noch mal anschauen würde, einfach weil ich mich in seinen Bildern, Bilderwelten verlieren will. Die, die haben mich eher sehr aus dem Film rausgehalten, sehr auf Distanz gehalten, aber vielleicht ist das auch alles Teil des des grundlegende Konzepts, was er hat. Weil, weil er gibt uns ja auch nie unbedingt Anlass, dass, dass wir als Zuschauende da jetzt in die, die Familie hineinkommen, groß mitfiebern, weil ja ziemlich schnell die Monster auf allen Seiten klar sind.
0: Also ich kann das nachvollziehen, dass die Bilder keine oder selten so eine offensichtliche Schönheit vielleicht haben mhm. oder irgendwie so, was man eben vielleicht auch mit Ridley Scott assoziiert. Also ich bin ja, glaube ich, die größere Ridley Scott Kritikerin hier im Wollmilch-Cast, aber wenn man an Ridley Scotts Hochzeiten denkt, dann denkt man an natürlich Alien, aber vor allem natürlich auch Blade Runner äh, und, und äh, auch Gladiator, was halt Filme sind, die einen sehr homogenen visuellen Stil haben, bei dem man sich tot screenshotten kann. Man denkt vielleicht nicht an White Squall, aber selbst der sah ja gut aus. So. Aber wo man ähm, gute Fotografie entdecken kann, ist halt so dieses äh, diese gelebten Räume, wie die eingefangen werden. Es hat mich manchmal ein bisschen an ein äh, bläuliches Linkeln erinnert. So diese Küchen, äh, die Wohnzimmer, das Haus, in dem äh, Adam Driver in St. Moritz unterkommt, das, das Feuer im Kamin, die, die Couch. Weiß nicht, wie das Licht da reinfällt, wie, wie wohnlich das aussieht, wie, au, äh, wie ausgeleuchtet das äh, ist. so so Das ist schon irgendwie auf eine handwerkliche oder in handwerklicher Sicht sehr exzellent. Aber was mir gefallen hat an dem Film, ist, dass es halt alles aussieht, als wäre es einfach nur so, ähm, so ein kalter, stellerner Glanz, der dich abweist. Und das finde ich sehr wichtig. Also ich fand auch die die Toskana, in, äh, oder ist glaube ich da Toskana, also die Party von Appuccino auf seinem alten Land sitzt, dahingehend interessant, weil die hat zwar diese erdigen Farben und wie er da so auf die Rinder zeigt, die diese Familie groß gemacht haben, diese riesen Viecher, die da rumstehen. Aber gleichzeitig wirkt das wie die Disneyland-Version von, von Gucci, ne? weil davon ist ja nichts mehr echt. Alles passiert ja nicht mehr dort, sondern in irgendwelchen Riesenfabriken wahrscheinlich. Naja nicht Riesenfabriken bei Gucci, aber... Das ist ja nur noch so ein Potemkinsches Dorf von der Gucci-Herkunft sozusagen. Es hat keinerlei Verbindung mehr mit ihrer Gegenwart.
1: Fast wie so, so ein Traditionsmuseum, was einfach da ist, um, um irgendwie Investoren auf die, die Werte der Familie aufmerksam zu machen. Dann kurz der Gang durch den Weinkeller, der dir noch das Gefühl gibt, als bist du wirklich im anderen Jahrhundert gefangen.
0: Genau, sie verbringen da auf jeden Fall nicht so viel Zeit wie in der äh, Killerschweinezucht in Hannibal <lacht> <lacht> in Sizilien, die ich sehr mag. Aber demgegenüber hat man dann eben so diese, diese Stählerne, vielleicht auch eher Aluminium, diese Aluminiumkälte äh, von den anderen Szenen, in, die wirklich so in der Gegenwart auch verhaftet sind. Die Szenen in den Gucci-Läden, die Szenen in den Hotels, und den Apartments, die, die einfach nur abweisend sind und auch so, ich weiß nicht, da ist keine, kein Leben in den Räumen. Also außer Lady Gaga natürlich, die ist 100% Leben in diesem Film. Aber das wirkt alles so fassadenartig äh, auf eine nicht sehr ansprechende Art und Weise.
1: Es gibt ja später die schöne Szene, wo Adam Driver dann diese, diese Couch so in den Vordergrund rutscht und sagt, du kannst dich da hinsetzen, aber boah, wie die, du machst die irgendwie dreckig oder so, die hat mehr gekostet, als sich die meisten Menschen hier überhaupt zusammen leisten können. Und dann dachte ich auch, es ist auch... Unter keinen Umständen könnte ich mich hier gerade bequem auf irgendeine Couch setzen. Ich bräuchte irgendwie tausend Decken um mich herum, um mich überhaupt ansatzweise wohlzufühlen. Also ich finde auch gerade den Begriff Aluminium, (lacht) der der, der fängt die Stimmung schon super gut ein. Ich würde noch so so das das kalte Gefühl, was was das Anknüpfen einer Neonröhre oder so hinterlässt, ins ins Spiel bringen.
0: Ja, ich finde auch gut, dass du die die Couch erwähnst, weil es ja öfter darauf verwiesen wird, wie die Leute ihren Reichtum in dieser Familie zur Schau stellen. Und bei Patricias erstem Besuch bei der Gucci-Familie, da steht sie ja vor dem Gustav Klimt-Gemälde, was eines der berühmtesten Gemälde überhaupt ist, was da so random hängt. Gibt es, glaube ich, einen ganzen Film drüber mit Helen Mirren über dieses Film. Und später haben wir dann diese Adam-Driver-Wohnung, wo er da außer so Rand und Band ist, der Maurizio, was so sein äh, die, die Destruktion seines Kontostandes angeht und sich einfach äh, Papart in die Wohnung stellt, alles recht geschmacklos durcheinander gewirbelt, der Lambo vor der Tür mit den Flügeltüren und so weiter und das wirkt alles so, als würde er da was imitieren, was er mal gesehen hat, aber von Generation zu Generation dieses Reichtums, der da gezeigt wird, wird es immer fadenscheiniger und immer geschmackloser, bis es dann bei Maurizio ankommt oder fandest du, abgesehen von der lippenförmigen Couch, seine Wohnung in irgendeiner Weise ästhetisch ansprechen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das, das ist auch sowas, wo ich in dem Film überlebt hatte, ups, bin jetzt doch auf der Seite der alten Männer hier, Jeremy Irons und El Pacino, die ja oft geframed werden, als haben sie einfach den Moment verpasst, mit der Zeit zu gehen und versuchen, sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen zu wehren, wenigstens noch das kleine bisschen aufzuholen, was sie irgendwie in ihrem Leben können. Aber wenigstens hatten die so eine, so eine Kontinuität in ihrer ausgestellten, protzigen ja, <lacht> Hässlichkeit, was auch immer. Und bei Adam Driver, der eher so als dieser Außenseiter, Hoffnungsträger und wenn der es vielleicht schafft, die Familie <lacht> sehr geschickt mit seinem Intrigenspiel komplett außer Kraft zu setzen könnte, der Gucci in eine neue Ära bringen. Aber irgendwann stellt sich heraus, dass das ein Satz ist, den er ja auch nur selber sagt und das auch nur bedingt überzeugend hier dieses äh, äh, Interview mit äh, wie heißt sie Anna Ventur. Wo wo ich das Gefühl hatte, da da hat er vorher bestimmt 30 Mal die Sätze einstudiert, die er jetzt sagt, damit die einigermaßen überzeugend sind. Und die Reaction Shots sagen dir eigentlich, na ja so lala. Es, er er hat es probiert und dann guckst du die Räume außenrum an und siehst, dass da halt nichts nichts dahinter steckt. Nichts, was er irgendwie mit dem Bewusstsein sich angeschafft hat, dass das wirklich was über ihn aussagen könnte, sondern eher dieses durch den Katalog blättern und alles ganz schnell bestellen Und das ist ja auch irgendwie ein ganz interessanter Satz, weil dieses House of Gucci, also Gucci als als Marke äh, in der Welt der Mode oder wo auch immer, dass da ja auch dieser Interessenskonflikt besteht, bleiben wir ein Traditionshaus, was irgendwie Qualität und Exklusivität verspricht oder sind wir schon an dem Punkt angekommen, wo wir komplett expandieren und auch schon Shopping Malls stattfinden, was ja irgendwie von, von Jeremy Irons <lacht> super verächtlichen Flicken gestraft wird, als dass hier sein Bruder, also hier der El Pacino, der Eldo Gucci, vorschlägt. Und also irgendwie bin ich da auch nie so richtig schlau geworden, wo wo der Film da an dem Punkt steht, weil weil eigentlich jede Szene so so einen neuen Widerspruch vorgebracht hat. Aber das ist ja auch irgendwie die die größere Geschichte, die House of Gucci im Hintergrund halt erzählt, wie dieses prestigeträchtige (lacht) Haus komplett gegen die Wand gefahren wurde. Und am Ende in völliger Verzweiflung dann auch einfach Anteile verkauft werden, dass das El Pacino wirklich ausrastet. Also so habe ich ihn schon lange nicht mehr <lacht> ausrasten sehen in einem Film. Und eigentlich tut er das ja doch immer mal wieder. Es steckt, steckt wenig äh, Vision dahinter, für, für was Gucci sein kann. Also jetzt ausgehend von den Figuren im Film, nicht vom Film selbst.
0: Ja, die Leute betonen immer den Namen und wie wichtig das ist und was sie sind. Und es wird ja immer wieder auch die Lady Gaga darauf hingewiesen, dass sie keine Gucci ist, auch wenn sie bis zuletzt, bis zum Gerichtsprozess darauf beharrt, nach der Scheidung von Maurizio Gucci genannt zu werden. Aber sie wird ja immer verrechtlich so, als du bist ja keine Gucci angegangen. Und wenn man sich aber genau anschaut, was die Leute eigentlich unter diesem Gucci-Namen verstehen, dann ist da eigentlich nichts. Also die Investoren und der Tom Ford am Ende und die, die jack houston figur die haben ja eher ein Verständnis davon, wie man eine ausgehöhlte Marke füllen kann, als die Familie selbst, die sie ausgehöhlt hat.
1: Ja, das, das finde ich gut, den Satz. Gerade Jack Houston, das ist so, so ein kleiner Fan-Favorite irgendwie geworden im Laufe des Films, wo ich mir fast noch gewünscht hätte, er bekommt mehr Szenen, wo er das am Ende irgendwie so Also er hat schon so, so Momente der Genugtuung, wo er lange halt durchgehalten hat und jetzt endlich an den Punkt kommt, wo, wo er das übernimmt, wobei im Endeffekt ist er auch einer, der eine ganz lange Intrige irgendwie spielt. Aber ist er nicht sogar in Boardwalk Empire dabei? Spielt er da nicht auch so eine? Ich weiß nicht, ob das nie gesehen.
0: Na, er Oder spielt so der Video? Typ, der noch ein halbes Gesicht hat ah, okay, Boardwalk Empire, kann. einer der Fan Favorites. Äh, ich, ich, die genau eine Folge von Boardwalk Empire in ihrem Leben gesehen habe. Aber falls ihr den, falls ihr House of Gucci noch nicht gesehen habt, dann sp- er, er spielt sowas wie die die Robert duval figur in der Pate. Mhm, mhm. so, er ist der Anwalt, der nicht zur Familie gehört und der über weite Strecken des Films bis kurz kurz vor Schluss immer den Dreck wegräumen muss, den die Guccis quasi angerichtet haben.
1: So das einzige Gewissen in dieser Gucci-Familie. Na,
0: Gewissen ist übertrieben, oder? Also.
1: Ja, ist übertrieben, aber keine Ahnung. Also ich meine, so, so wenn ich halt an, an Tom Hagen oder so denke, da habe ich sofort Gänsehaut, weil das einfach eine dieser Figuren ist die leicht zu zu ähm, die leicht unterschätzt wird, aber am Ende dann, ja, weiß nicht, so, so, so einen ganz besonderen Part irgendwie in diesem großen Ganzen einnimmt. Und das liebe ich immer, wenn ich sowas während dem Film erst entdecke, weil ich am Anfang den gleichen Fehler wie Figuren aus rum gemacht habe, nämlich ihn unterschätzt zu haben.
0: Ja, ich fand es auch eine schöne Ironie, dass der Mann, der aus einer der größten Hollywood-Dynastien stammt, den Menschen in diesem Film. Spielt der, der hm. nicht zur Familie gehört? Aber ja, so
1: habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber da, da zeigt sich ja einmal mehr, wie gut das Casting ist.
0: Genau, Jack Houston ist ja verwandt mit John Houston und Angelica Houston und allen anderen Houstons, die es so noch gibt oder gab. Und der Star aus Ben Hur natürlich, dem,
1: dem Remake. Remake.
0: <lacht> aber wir haben jetzt schon über, über Möbel geredet und Kunst. Ähm, Wie sieht es denn aus mit der Mode selbst, mit der Kleidung, die diese Menschen in dem Film tragen? Weil ich musste schon oft auch an den Yves Saint Laurent Film von Bertrand Bonello denken, aber auch andere andere Modefilme, wo es auch immer so ein bisschen darum geht, was macht eigentlich die Mode mit den Menschen? Das ist die eine Frage. Und dann natürlich, was geht dem Künstler vor, dem Designer, wenn er das schafft? Was ist seine Vision? Wie sieht es dann wirklich aus? der Arbeitsprozess und so. Aber das spielt ja hier alles irgendwie keine Rolle, oder? Also was was hat Mode für eine Bedeutung, wenn überhaupt in House of Gucci? Hat es eine Bedeutung?
1: Ja, vor allem auch wieder eine Bedeutung Richtung Geld und Wohlstand. Und dann gibt es ja die Szene, wo Lady Gaga ganz empört entdeckt, dass die Sachen gefälscht werden. Und irgendwie zertrümmert das in dem Augenblick komplett ihr Weltbild. Aber die anderen zucken irgendwie in der Schulter und denken, oh gut, (lacht) das zeigt doch im Endeffekt auch noch, wie gefragt wir sind und und, äh, befeuert uns da ein bisschen. Aber ansonsten ist die die Modeschöpfung ja schon komplett Produkt einfach geworden in dem Film. Also jede Fashion-Show irgendwie, die die gezeigt wird, wird mit so einer Lustlosigkeit oder auch einfach nur als pures, kaltes, kalkuliertes Event zelebriert, was ja dann ganz traurig endet, als ja die Polizei die Show äh, stürmt und und die Leute so, so völlig unglanzvoll einer nach dem anderen irgendwie raus gebeten wird, und ich denke mir immer, ist das nicht immer der Wahnsinn, wenn du da überhaupt in so einer, so einer Show drinne sitzen kannst, irgendwie in der ersten Reihe, und dann wird das völlig glanzlos aufgelöst. Aber was, was so dahinter steckt an, an dem Produkt, was sie entwerfen, oder an der Kunst, da zeigt der Film wenig Einblicke, und wenn er das tut, ist halt immer die Jared Leto Figur da, die halt niedergemacht wird für ihre Ideen, die, die verspottet wird, aber der Film ordnet das auch nie so richtig ein, was er da jetzt aufs Papier gezeichnet hat und warum das nicht funktioniert. Also na, er hat wir...
0: Brauntöne und Pastell und das geht nicht.
1: Ja, aber er, er zeigt es ja auch nie mal wirklich. Also so, ich habe halt, ich muss Jeremy Irons Worte da schon für für 100% gesetzt hinnehmen, weil weil die die Kamera will uns ja auch nicht mal so so wirklich entweder die komplette Entgleisung demonstrieren oder irgendwie so ein ambivalentes Bild, wo wir sagen, naja, vielleicht steckt ja doch eine Idee drinne. und, und ich glaube, das, wo der Film am nächsten an den Schaffensprozess rankommt, ist nach der großen Jeremy Irons Demütigungsszene, wo, wo Jared Leto dann sein, sein großes Vermächtnis-Kunststück nimmt, auf den Boden wirft und drauf ruiniert und, und daraus entsteht sein schöpferischer Spirit, wird neu entfacht. Also, ich, ich glaube, der Film hat ein, ein sehr spezielles Bild, was er da vermittelt.
0: Na, ich glaube, man muss die Entwürfe von Jared Letos Figur. Paolo Gucci, äh, der Sohn von Aldo Gucci, der von Al Pacino gespielt wird, nicht im Detail zeigen, wobei man sie kurz sieht und sie sahen sehr hässlich aus.
1: Konntest du das wirklich ausmachen? Ja, 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 ja. ja. Weil weil ich das drin und habe jetzt überlegt, ich habe sie viel zu kurz gesehen, ich ich bräuchte jetzt Ruhe, um es mir anzuschauen und um darüber eine eine versierte Meinung irgendwie mir bilden zu können.
0: Also ich fand die völlig überladen und hässlich, aber das finde ich auch generell bei anderen gucci (lacht) modems Insofern bin ich nicht die Richtige, um das einzuschätzen. Aber man braucht das nicht sehen, so en detail, weil man ja ihn sieht. Mmh, und man mm-hmm. sieht, was er für seltsame Samt-Ungetüme und Kort-Ungetüme trägt und die Farben, die er auswählt. Und das ist ja schon alles, was du eigentlich über seinen Geschmack wissen musst.
1: Das, das ist ein sehr gutes Argument.
0: Also, ähm, weil wir jetzt auch langsam, glaube ich, über den Kern dieses Films, nämlich die Schauspielenden sprechen müssen. Ähm, Beschreib mal Leuten, die House of Gucci noch nicht gesehen haben, wie Jared Letos Figur Paolo aussieht.
1: Also er hat so eine Halbklatze und lange dünne Haare, die links und rechts runterhängen, was ihn auf den ersten Blick eher ungepflegt wirken lässt. Und dann kommt sein Auftreten dazu, was aus dem Rahmen fällt, dadurch, dass er halt so das äh, quengelnde Kind im Hause Gucci ist, das nie zufrieden ist, von, von keinem Ernst genommen wird. Und trotzdem ist er felsenfest davon überzeugt, dass in ihm der große Künstler schlummert. Äh, er ist derjenige, der Gucci in die nächste äh, ins nächste Jahrhundert tragen kann, wenn das die alten Männer um ihn herum nicht wollen. Anzüge und so, was er trägt, hast du ja gerade eigentlich schon ganz gut beschrieben, dass er da auch irgendwie völlig unreflektiert wirkt. Als, als hat er all diese... Ressourcen zur Verfügung, aber setzt ja auch nur maximal verschwenderisch ein. Ich meine, das kriegt ja Adam Driver wenigstens hin. Er kauft sich zwar alles, was er nicht braucht, aber zumindest die Anzüge, die er trägt, wirken ja schon als, als kann er sich damit als, als der Kopf einer, einer modebewussten Familie zeigen. Auch ein gutes Detail ist sein, sein riesengroßer, äh, seine riesengroßen Brillengläser, die ihm da irgendwie so, so einen halb exzentrischen Charakter geben, ähnlich wie dem dem Paolo Gucci, aber aber trotzdem nicht zu extrem, dass du denkst, okay, er hat komplett den den Anschluss verloren, sondern es balanciert irgendwie in der Mitte, während keine Ahnung, Paolo Gucci kommt in den Raum und ist halt mit allem, was er sagt, sowieso nochmal eine Spur (lacht) über all den anderen, was was so die die Entgleisung angeht und und er hat halt echt ein erstaunliches Talent äh, hier, wenn jemand sagt, read the room, da ist bei ihm nur der der Affe im Kopf, wie bei Homer Simpson, der fröhlich <lacht> mit den Zimballen oder Becken oder was auch immer klatscht und, und denkt, okay, und jetzt hau ich den größten Knaller raus. Also er ist so so ein laufender Unfall. Und manchmal habe ich das Gefühl, der Film war sogar ein bisschen grausam zu ihm, weil ich meine, gut, der erzählt jetzt nicht von sympathischen Figuren und hat für all diese Figuren auch nicht viel Sympathie. Aber aber die Leto figur lässt das schon erstaunlich oft auflaufen, wo ich manchmal das Gefühl hätte, da, da hätte er auch ein bisschen Empathie zeigen können. Aber ja, andersrum spielt auch Jared Leto. Gibt dir in seinem Spiel eigentlich keinen Anlass, dass du ihn mal umarmen willst, weil, ja, hat, hat, hat er nicht verdient. <lacht> ich
0: hatte schon trotzdem. ein bisschen Mitleid mit ihm, als Jeremy Irons ihn so runtermacht. Also man erwartet es natürlich, man erhofft es vielleicht auch, damit er nicht mal die Klappe hält, <lacht> der Jared Leto oder Paolo. Die beiden sind schwer zu trennen, finde ich, in diesem Film, anders als bei den anderen Schauspielern. Aber irgendwie dachte ich auch, das ist jemand, der von diesem Namen einfach platt gemacht wird, wie so am Ende von einem der nackte Kanone-Filme, wo <lacht> eine Dampfwalze über O.J. Simpson wegfährt. Die Referenzen hier sind on point äh, im Wormish-Cast. Also, weißt du, also der wirkt so, als würde er... Von diesem Namen und diesem Erbe und den Ambitionen, die er sich deswegen selbst auferlegt hat, dermaßen erdrückt, dass es aus allen Ritzen rausquillt bei ihm. Und auch die Anzüge, die er trägt, wirken ja so wie eine Presswurst oft. Als wäre es einfach zu eng und und unvorteilhaft bis zum geht nicht mehr und die Stoffe sind so daneben, weißt du, als wäre er in so einer... Zwangsjacke, aber vielleicht habe ich auch einfach viel zu viel Empathie für Jared Lettos Figur.
1: Also, ich finde, du hast erstaunlich viel. So als Zwangsjacke habe ich das nicht empfunden, sondern, also, da, da ist für mich das protzigende Element in seiner Kleidung irgendwie auffälliger gewesen. Aber, äh, ich gebe dir auf alle Fälle recht, dass die Szene, wo Jeremy Irons ihn fertig macht. Ich meine, andersrum winkelt er dann halt gleich auch wieder auf das, das Halstuch da, was ihn jetzt nicht unbedingt zum, zum größeren Menschen in der Situation werden lässt. Aber ich habe das vorhin im Vorgespräch schon gesagt. Ich liebe den Moment, wo wo Jamie Irons in den Raum kommt und der Film hat dann irgendwie so ein bisschen als Setup, dass das Adam Driver ja bei dem also der 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 Sohn von von Rodolfo Gucci gespielt von Jamie Irons, also hier der der Adam Driver kommt ja dann bei dem Aldo Gucci, seinem Bruder eher unter und dann gehst du davon aus, okay und jetzt ist der Paolo Gucci, also der Sohn von dem Aldo Gucci kommt eher bei dem anderen Bruder unter und dann kommt aber Jamie Irons mit einem Blick in dem Raum, wo ich äh, am Rätseln war, ob er gerade eine Rolle spielt, die sichtlich irritiert von Jared Leto's Figur ist oder ob der Schauspieler Jeremy Irons in dem Moment einfach komplett überfordert ist, was der Schauspieler Jared Leto ihm gegenüber da auf die Beine zu stellen versucht. Also da, das wäre eine Szene, da hätte ich am liebsten Freeze-Frame gemacht und erst mal einfach fünf Minuten da gesessen und mir gedacht, oh,
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ich glaube, die Inszenierung behandelt Jared Leto auch wie ein Aussätzigen. Also. Manchmal denke ich, es ist Absicht, manchmal habe ich, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass sie um ihn herum inszenieren müssen, weil er offensichtlich recht viel in, improvisiert hat. Und es gibt so eine Gruppenszene relativ früh, wo, wo sie alle in dem Wohnzimmer stehen und er ist ganz links außen. Und, und er wird manchmal so von der Kamera so abgekapselt von dem Rest von Schnitt und Monta- also von Montage und, und Kamera. Und dann macht er so sein Ding, als hätte er eine separate Bühne bei einem Festival und alle anderen stehen auf der einen Bühne und auf der Mainstage und er ist so <lacht> auf der anderen kleinen Bühne im Zelt, wo niemand hin will.
1: Und er ist besonders laut, damit die Leute trotzdem irgendwie zu ihm hinkommen.
0: Genau, und das hat man öfter in diesem Film, bis find, oder oder bis oder wodurch dann so ein schöner Moment entsteht, wenn er dann neben seinem Fa- filmvater also El Al Pacino, an diesem Tisch sitzt gegenüber von den Investoren. Da. Und sie sind immer in so einem Two-Shot auch, also nicht durchgängig, glaube ich, aber ähm, schon irgendwie so auf einer Ebene. Und die sind beide so auf so einem Level angekommen an, ja, Niedergang einfach, nachdem er ihn auch am Flughafen abholt mit seinem Tracksuit, den er da anhat, seinem Trainingsanzug, der ja auch so daneben ist. Und dann sind sie so auf einem Level und irgendwie endlich mal Vater und Sohn in einem Bild so in dieser Phase ihres Filmlebens. Und Da war ich irgendwie auch, ich weiß nicht, ich hatte kein Mitleid mit Al Pacinos Figur in diesem Film und auch nicht in dem Moment, wo er mehr oder weniger dazu gezwungen hat, seine Firma aufzugeben und das Lebenswerk seiner Familie zu verschachern. Aber ich war vielmehr so ein bisschen auch auf der Seite von Jared Leto und dachte, ja, jetzt hat er seinem Vater wenigstens ein bisschen gezeigt, (lacht) aber auch nur so minimal. Weil das ist schon so ein Moment, wo du, auch denkst, ja, der der arme Al Pacino, der hat nur unfähige Leute um sich. Aber andererseits wieder, und so ging es mir den ganzen Film über hin und her, hin und her, auf welcher Seite stehe ich eigentlich. Andererseits wieder, ist Jared Leto nur Al Pacino weitergedacht? Weil die Väter sind schon auch so ein bisschen Spiegelungen von, äh, die Söhne sind schon auch ein bisschen Spiegelungen von ihren Vätern in ihrem Habitus.
1: Ich war, also ich habe auch viel gerätselt, wie ich jetzt zu dieser Jared Leto-Figur stehe. Also A, sie ist halt, Total oben drüber, selbst wenn keiner irgendwie in dem Film am Boden <lacht> geblieben ist, ist er halt, sobald er den Raum betritt, merkst du, er ist da und eröffnet seine seine Nebenstage. Und ähm, also es gibt ja, weil weil du gerade sagst, hat er seinen Vater heimgezahlt, da hatte ich das Gefühl, wo er mit äh, Lady Gaga hier diese kleine Intrige spinnt, dass, dass er nebenbei vielleicht mitgeschleift wird, wobei im Endeffekt schaust du in Lady Gagas Augen und merkst, nee, da ist kein Platz für jemanden, der mitgeschleift wird, der wird am Fuß möglichen Punkt sofort hochkant über Bord geworfen und dass er dann die die ganzen Anteile verkauft, die die er noch hat und und, äh, Eldo Gucci das herausfindet, erst komplett ausflippt, Und dann aber auch merkt, na gut, jetzt ist wirklich alles verloren. Jetzt ist ein Bach runtergegangen. Jetzt kann ich meinen Sohn auch umarmen, weil jetzt stehe ich genauso scheiße da wie er. So weißt du, mein ganzes Leben konnte ich immer noch sagen, mein tauge nichts von Sohn und er ist ja so dumm und so doof und also er er betont das ja in dem Film wirklich erschreckend oft und und dann liegen sie sich ja für so einen Moment in den Armen. Und, und da habe ich gerätselt, ist das jetzt wirklich, sind sie, sind sie da beide auf Rock Bottom angekommen und können darauf was Neues aufbauen und jetzt vielleicht so ein, so eine glückliche Vater-Sohn-Fantasie leben, nachdem sie sich eigentlich die all die Jahre davor nicht ausstehen konnten, nicht respektiert haben und dann gibt es eben diese Szene, wo wo er diesen Vertrag unterschreiben muss. Und dann kommt äh, Adam Driver in den Raum und und dann wirft El Pacino Jared Leto den Blick zu. Und wusstest du davon? Und er so, ja. <lacht> und da dachte ich mir, so für eine Sekunde hat der Film diese Fantasie möglich gemacht. Aber 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 selbst im Versagen hat die Jared Leto-Figur noch mal mehr versagt. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich in dem Moment auf El äh, Pacinos Seite bin, weil er gibt eigentlich in dem Film auch sehr viele Gründe, warum er unausstehlich ist aber, also ich kann das gut nachvollziehen, wenn du sagst, du bist so hin und her geschleudert worden irgendwie zwischen den verschiedenen Parteien und der Frage, verdient eine von denen meine Sympathie?
0: Ja, es gibt keine wirkliche Sympathiefigur für mich, außer wirklich Patricia. Und selbst die macht ja dann Dinge, die einfach nicht mehr vertretbar sind, kann ich ja hier <lacht> mal so ich sagen. Auftragsmord nicht vertretbar, ich weiß, kontroverse Aussage. Aber sie ist so jemand, Obwohl sie so viele offensichtliche, in so viele offensichtliche Fallen, die ihr äh, tritt, die ihr später zum Problem werden und das gipfelt halt im Auftragsmord, ist sie jemand, wo ich dachte, sie mit mit einem leicht anderen Kontext, mit einer anderen Familie oder so, dann hätte sie es weit gebracht, weil sie ja schon eine Vision hat für Gucci und die wird zwar nicht so ausgemalt, wie man Denken könnte vielleicht. Man weiß am Ende auch nicht, wie sie die, die Firma vielleicht geführt hätte oder so. Aber sie ist ja wenigstens die Einzige, die wirklich versteht, bis dann die Jack Houston Connection kommt am Ende, dass sich diese Familie weiterentwickeln muss. Und diese Familie spuckt sie halt einfach aus. Und die Art und Weise, wie das auch passiert mit ähm, der Adam Driver Figur, wie das diese Sequenz da in St. Moritz, wie er da mit seinem Motorrad dahin fährt von, äh, von dem äh, Sitz in Mailand, wo die Polizei reinkommt und sie wird da mit der Polizei alleingelassen, während er in St. Moritz abhängt und wie er sie dann wirklich in St. Moritz passenderweise dann noch quasi aus der Familie eist, das ist schon ein harter Tobak und deswegen lagen meine Sympathien eher bei ihr.
1: Ich glaube, sie, sie bietet sich am ehesten als Sympathiefigur an, weil sie ja auch als Außenseiterin in die Familie reinkommt, da sich am Anfang ein paar Demütigungen Gefallen lassen muss, aber du merkst, okay, sie ist ressourcevoll und kann den alten Herren da schon was entgegensetzen, beziehungsweise kann sie die auch in ihrer Eitelkeit, in ihrem Stolz, in ihren Schwächen ausspielen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ihre große Gucci-Vision ausgesehen hätte, aber allein die Szene, wo sie ja so schockiert ist, dass die Marke einfach äh, Fälschungen oder Kopien oder wie wird's genannt. äh, äh Replikate, oder? Ist das das Wort? Was fällt? Ich weiß es gar ja, nicht.
0: Ja, dass, dass das erlaubt
1: ist und und also so, so, da, da hat sie glaube ich auch eher den 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 Gucci-Geschmack, den auch die jack Houston figur am Ende waren möchte und und ihre ihre Zielstrebigkeit in dem ganzen Film. Also sie spielt ja dieses Schachspiel fast schon mit einem Scharfsinn, wie wie Anya Taylor Joy hier in dieser <lacht> Queen's Gambit-Serie. Oh. Also so, so so sie kommt ja in dieses House of Gucci rein und sie hat nicht die die paar Wochen, Monate oder so, wo sie observiert, um irgendwie die die Züge der anderen zu analysieren und sich daraus dann einen Masterplan zu spinnen, sondern ihr Masterplan ist ja schon straight forward, gehe ich da jetzt rein und und äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Was auch immer. Und was sie natürlich von all den anderen abhebt. Und da sind wir auch wieder bei dieser, dieser Modefrage. Also ich meine Jimmy Irons, Al Pacino und... Adam Drivers sind ja unauffällig bis klassisch gekleidet. Dann hast du diesen Jared Leto, der komplett rausfällt. Aber dann kommt äh, Lady Gaga da rein. Und egal, welches Outfit sie trägt, du hast ja immer das Gefühl, das ist jemand, der definitiv ein Modehaus repräsentieren könnte. Also so selbstsicher, definitiv auffällig, irgendwo gewagt. Manchmal überlegst du, ist es zu viel? Aber sie trägt das dann halt mit so einer Natürlichkeit in den Film rein und sticht ja auch in jeder der kalten Szenen irgendwie raus und, und also wenn, wenn bei Jeremy Irons das, das Herz eigentlich schon <lacht> erfroren ist, wenn wenn er da schon vor, vor Kälte völlig erblasst, wirkt sie, als als ist sie einfach so dieses dieses rohe, pulsierende Herz, was voller Farben mitten im Raum des Films ist und dann ja auch irgendwann von Selma Haig den Hinweis bekommt, Rot ist immer gut.
0: Rot tragen zur Abwehr und dann äh, in einem komplett roten Skianzug nach St. Moritz kommen, während alle anderen Weiß tragen, das drückt ihren Modegeschmack schon ganz gut aus, weil es geht auch um Auffallen. Aber ja, sie hat auf jeden Fall ein größeres Verständnis für den Mythos Gucci als die Gucci's. So. Oder sie verehrt das, weil sie halt nicht damit aufgewachsen ist, das nicht ähm, auf dem goldenen Löffel und auf, oder auf dem Tablett serviert bekommen hat, sondern sie hat auch ne, aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommt und deswegen da aufschaut.
1: Man könnte es ja fast, fast so interpretieren, dass, dass die, das Haus Gucci ja auch irgendwie so ein Narrativ entwickelt hat von was unsere Produkte mit euch machen und aus der Gucci Perspektive sind das alles nur Lügen, die halt erzählt werden, um irgendwie ein Geschäft hinzukriegen, ein großes Imperium, während die Lady Gaga Figur glaubt halt diese Geschichten, was, was das Gucci Produkt mit ihr machen kann. Und crasht dann wirklich mit mit dem dem festen Glauben daran, dass das gucci haus und das ist völlig überfordert davon, dass jemand wirklich an die Sache glaubt, die sie seit Jahren machen und eigentlich gar keine Leidenschaft mehr dafür entwickelt haben. Und, und eigentlich mag ich das irgendwie sehr, dass dass jemand reinkommt, der der was Echtes in was erkennt, was schon lange seine Echtigkeit, seine Wirklichkeit verloren hat.
0: Ja, vielleicht bringt uns das auch kurz zu der Frage zurück, ob der Film Verständnis davon hat, was Mode mit Menschen macht, die sie tragen. Und vielleicht könnte man sagen, dass es in House of Gucci oder dass sie ihre Figur, dass es bei ihr nicht darum geht primär, dass die Mode sie sich schön fühlen lässt, so wie das vielleicht in anderen Modefilmen ist. Da geht es ja schon darum, dass die Mode etwas nach außen zieht, was, was in den Frauen oft natürlich schon drin ist, So diese innere Schönheit, vielleicht auch die äußere wird komplementiert. Man fühlt sich mit seinem Körper eins so ne weil der Körper natürlich auch immer so oder oft natürlich auch ein Problem so in der Eigenwahrnehmung sein kann und darum geht' es hier glaube ich nicht. Hier geht' es darum, dass die Mode dich äh, dass du dich durch die Mode besser f- oder reicher fühlst oder in einer anderen Stratosphäre der Gesellschaft ankommst, weil du das trägst, weil ich hatte nie das Gefühl, dass es in ihrer oder dass sie, die Mode braucht, um sich schöner zu fühlen, glaube ich. So wirkt sie nicht als Figur. Sie ist so selbstsicher, wie du ja auch schon sagst. Aber sie braucht die Gucci-Mode, um um dazuzugehören äh, in dieser Schicht. Und dafür kaufst du Gucci, damit du sie, dich fühlst, als hättest du Geld. Als würdest du dazugehören, als wärst du nicht einer von da unten. Wie auch einmal gesagt wird, die Hausfrau in New Jersey kauft sich halt das Replika, damit sie sich so fühlen kann, als wäre sie die Königin von New York. Aber jetzt sind wir wieder ein bisschen abgetriftet. Meine Frage ist, wenn wir uns Lady Gagas Performance anschauen und Jared Leto's Performance, wenn man es so nennen kann, passen die zusammen in diesem Film, diese ganzen hochkarätigen Schauspieler und was sie hier darbieten? Wie hast du das wahrgenommen? Hat das für dich zusammengepasst oder gab es da ganz viele Irritationen?
1: Als jemand, der den Trailer in den letzten acht Monaten 800 Mal in den York-Kinos gesehen hat, weiß nicht, bin ich schon ein irgendwie auf dem dem Level gewesen, dass der dass der Film hat und es ist einfach also so ich glaube die die das Schauspiel wird ja auch definitiv als Spektakel ausgestellt und keiner ist da interessiert dieses typische prestigeträchtige Biopic zu drehen, wo du schon aus zehn Meter Entfernung merkst, dass das irgendwie Richtung Oscar schielt oder so also als direktesten Vergleich hatte ich davor immer hier den alles Geld der Welt im Kopf, den Ridley Scott gedreht hat vor ein paar Jahren, wo er sich auch mit so einer mächtigen Familie äh, auseinandersetzt, hier diese Getty-Familie, auch ein Vater-Sohn-Konflikt drinne hat. Also sehr viele ähnliche Themen, aber äh, alles Geld der Welt hat halt nicht den übertriebenen Spaßfaktor, nicht dieses Hineinsteigen in die Exzentrik, sondern du hast halt dann einfach nur den den bösen Patriot, der da um Gottes Willen kein Cent für seinen, äh, was ist es nicht, Sohn, sondern Neffe äh, ausgeben will, um den aus der, äh, keine Ahnung, als Geißel zu befreien oder so von den Entführern. Und weiß nicht, den habe ich, den fand ich am Anfang super spannend und je länger der Film gedauert hat, desto ermüdender wurde er. Und da hat House of Gucci schon den Vorteil, dass er zu einem gewissen Grad immer unberechenbar bleibt. Weil weil selbst wenn der erste Jared Leto-Auftritt schon völlig drüber ist, weißt du nie, ob der Nächste nicht noch was was ganz anderes mit sich bringt. Und das hat mich schon weite Strecken durch den Film gebracht, auch wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt überhaupt nicht an dem Intrigenspiel so sehr interessiert. Also ich hatte nie den Effekt, bei dem ich sehr schnell in Game of Thrones irgendwie drinne bin, dass, dass da auch grundlegend schreckliche Menschen sind, die schreckliche Dinge Aber bei Game of Thrones gibt es so viele Parteien, mit denen ich an einzelnen Stellen in der Serie mitfieber. Und im Verhältnis dazu wenige Figuren, die so durchgängig als als furchtbar gecodet sind, wo wo ich nicht investiert bin. Und da ist, glaube ich, schon ein Joker von House of Gucci, dass jeder spielt, als hätte Ridley Scott gesagt, Leute, (lacht) ich muss niemandem mehr irgendwas beweisen. Den Film drehe ich, weil ich nicht der der weiß nicht der ältere Ski bin sondern weil ich hier richtig Bock habe die Sau rauszulassen
0: ja und der Jared hat das am besten verstanden ich muss jetzt sagen ich hatte wirklich äh, Angst weil äh, Angst vor Jared Leto ne also äh, weil ich ihn als Schauspieler überhaupt nicht mag abgesehen in, äh, abgesehen von My So Called Life und vielleicht Dream for Dream aber es ist alles schon eine Weile her oder Fight Club, über den haben wir auch vor ein paar Monaten gesprochen. Aber das, was es so in den letzten Jahren an äh, Method-Acting-Fehlinterpretation abgeliefert hat, dass, also der Joker, der war ja noch erträglich, aber so diese, diese über, völlig überkünstelten Figuren, die er dann immer herzaubert, die vielleicht so im Drehbuch gar nicht so extrem sind, die Art und Weise, wie er auftritt. Und da, und da meine ich noch nicht mal alles, was ich sonst über Jared Leto gelesen habe, was ihn ähm, einfach nur abstoßend macht. Aber, ich hatte Angst davon, weil ich schon manchmal die Tendenz habe, äh, mich schämen, wenn ich in Filmen sitze und schlechte Schauspieler sehe. Und da bin ich da reingegangen, House of Gucci, und dachte, naja, wenigstens ist Al Pacino da. Den sieht man ja auch nicht mehr so oft äh, in einem Film oder, oder Jeremy Irons. Und, und Adam Driver ist sowieso einer der spannendsten Schauspieler gerade. Und Lars Duell war ja auch hervorragend. Und dann werde ich schon über den Jared wegkommen. <lacht> so, dann mache ich ihm die Augen zu. Und, und dann saß ich da drin und hatte wirklich einen Spaß. An seine, mit ihm, also als, als also, wie du ja auch gesagt hast, er ist halt eine Wundertüte in dem Film voller Wundertüten. Und die anderen sind aber alle recht kontrolliert der Explosion. Und er ist einfach nur, ähm, du hast keine Ahnung, wo du die Bombe platziert hast, weil du besoffen warst. So, so spielt er halt. Und dann bist du völlig überrascht von deiner nächsten Entscheidung. Und ich möchte das auf keinen Fall jemals wieder in einem anderen Film sehen. Dass da Das ist... Äh, glaube ich, nur was, was in diesem Kontext umgeben von diesen Schauspielern funktioniert und ausgehend von den Kritiken hat es für viele Leute nicht funktioniert, aber für mich hat's, für mich hat's schon funktioniert, soweit Schauspiel funktionieren kann, weil er halt wirklich wie so die Gucci-Karikatur innerhalb von dem Gucci-Ensemble ist. Er ist so alles, was irgendwie in dieser Familie so im Verlauf ihres Wachstums vielleicht auch so in die falsche Richtung läuft, personifiziert er ja auf eine recht fast schon traurige Art und Weise. Und das macht ihn super unterhaltsam in dem Film. In jedem anderen Film mit dieser Performance wäre er einfach nur absolut grotesk und furchtbar. Grotesk ist ja nicht schlimm, aber furchtbar dann halt schon. In einem Film voller Overacting lässt er die anderen normal wirken,
1: Mhm, ja, ja.
0: Weil, weil alle anderen weniger overacten als er, obwohl sie auch in anderen Filmen total bizarr wär, äh, wirken würden, oder? Also,
1: ich glaube, der Einzige, der durchkäme, wäre Jeremy Irons als dieser exzentrische, zurückgezogene
0: Und Adam Driver wahrscheinlich, ja?
1: Ja, ja. Stimmt, Adam Driver ist eigentlich super-based, aber das ist ja auch ein bisschen Teil seiner Figur und, und vielleicht auch einer der Gründe, warum Lady Gaga da am Anfang so viel übernehmen kann, in die Wege leiten kann.
0: Was hältst du denn von Pacino an dem
1: Film? Ja, irgendwie also er ist nicht so phänomenal am Abstürzen (lacht) wie Leto und er ist dann auch nicht so eine hypnotisierende Kraft wie Gaga und halt auch nicht der der Good Boy Adam, den man irgendwie alles anschauen kann, so da ist er halt einfach drin und irgendwie ein bisschen poetisch, wie er besetzt ist, ein bisschen interessant, wie sein Make-up gestaltet ist und dann so diese zwei, drei Momente, wo er aus der Haut fährt und du merkst, okay, Adam, äh, Adam sage ich, äh, Al Pacino ist definitiv eine Wucht, egal was er auf der Leinwand macht, aber es ist leider überhaupt kein Film geworden, der jetzt in mir so, so eine Neugier, äh, so eine Pacino-Neugier entflammt, wo ich danach irgendwie nach Hause gehe und gucke, welchen Pacino-Film könnte ich nochmal schauen oder welchen habe ich dann noch gar nicht gesehen, dass es da was zu entdecken gibt. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, ist auch irgendwie House of Gucci ein Film, der, der sehr sättigend einfach auf mich gewirkt hat. Also so nach ähm, hier, na, wie hieß er denn? Der Bradley Cooper Film mit Lady Gaga? Äh, A Star is Born. <lacht> Lieber Gott, A Star is Born, genau. Also da da konnte ich es gar nicht abwarten, dass Lady Gaga irgendwie einen nächsten Film macht, weil ich so gespannt war, einfach was, was, was danach kommt. Weiß nicht, weil, weil ich auch das Gefühl habe, sie da noch gar nicht komplett entdeckt zu haben in dem Film, obwohl sie ja dann schon sehr viel Reingesteckt hat von sich und, und dann kam die Ankündigung, dass sie hier in House of Gucci, Adam Driver, Ridley Scott, weiß nicht was. Das fühlte sich nach einem super spannenden Projekt an, aber irgendwo bin ich jetzt auch sehr, sehr gesättigt von, von all den Menschen, die da aufgetreten sind. Vielleicht Ausnahme Adam Driver. Und das finde ich irgendwie komisches Gefühl, dass so der, der Film nichts in mir hinterlassen hat, wo ich, also obwohl er voller Exzentrik und bizarre Auswirkungen. Und so weiter ist, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Verlangen, in diese diese Welt zurückzukehren.
0: Naja, die sind halt ein bisschen viel zu verdauen. Aber andererseits, und ich kann das nachvollziehen, ich brauche jetzt auch äh, nicht die Pacino-Overacting-Retro und ich werde mir ganz sicher nicht der Duft der Frauen anschauen, wo es ja mit am schlimmsten ist. Und das ist noch einer seiner besseren Overacting-Filme. Aber ich habe irgendwie das Gefühl beim Schauen gehabt, und normalerweise bin ich jetzt nicht so ein Fan von solchen Overacting-Paraden, wie sie hier in dem Film stattfinden, dass das alles so als Stilmittel des Films ähm, wirksam ist und das erzeugt, was erzeugt werden muss und gleichzeitig in dir aber auch viele irritierende Gefühle hinterlässt, was ich immer schön finde, weil Schauspiel ja auch, wenn es keine Irritation hinterlässt, vielleicht dann eher noch vergessen wird oder oder zu ein, es dir als Zuschauer zu einfach macht, das zu verarbeiten, was du siehst. So und dieser Film ist gerade also in seiner visuellen Oberfläche, darüber haben wir ja schon gesprochen, irritierend, äh, irritierend Aluminiumartig und in seinem Schauspiel ist er noch irritierender. Alles also Viele, viele Entscheidungen, auch jenseits von Jared Leto in diesem Film, sind irritierend. Die Art und Weise, wie Al Pacino die Patricia Uff. in seinem Gucci-Laden begrüßt. Ne, das ist ja wirklich eine äh, Olympiareife körperliche Leistung, die Al Pacino ja jedes Mal verzieht, wie er sein, wie er sich verbiegt, wie er äh, das Hallo schreit. Das ist ja wirklich so, als, als hättest du da irgendwie so einen äh, Comedian, der eine Imitation mhm, von m-m. Al Pacino als Italiener macht. Und Maurizio, also die die Figur von Adam Driver, ist die, die halt am wenigsten von allen irritiert. Der ist so, alles alles sind groß und breit und schwer zu ertragen manchmal in ihrem Spiel. Selbst Jeremy Irons finde ich dann manchmal schon fast wie ein Klischee von, von dieser Kälte. Er ist ja fast so ein, schon so ein Howard Hughes-artiger Einsiedler am Anfang mit äh, besser gepflegten Haaren und Nägeln. Und, und dann hast du aber Adam Driver, der so so unterm Radar läuft, schauspielmäßig. Aber der finde ich von allem, der ist der, der die fieseste Wandlung durchmacht und äh, am meisten Schmerz so verursacht durch die Art und Weise, wie er mit äh, Patricia umgeht. Auch wenn das alles irgendwie auch verständlich ist. Er er hat so eine schneidende Kälte in (lacht) St. Moritz und darüber hinaus, während alle so groß und leidenschaftlich sind und selbst der der Vater, der von seinem eigenen Sohn in den Knast gebracht wird. Ne, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Und dann von ihr in einem äh, Trainingsanzug, und der ihn fast nicht erkennt. Also da am Telefon ist, äh, am Flughafen da abgeholt wird. Und der dann noch mal von ihm hinters Licht geführt wird. Da ist ja trotzdem mehr Menschsein drinne als die Art und Weise, wie, wie Adam Driver sich in diesem Adam Drivers Figur Maurizio sich in diesem Film entwickelt. Also dieses Overacting ist für mich auch so eine schwer erträgliche Menschlichkeit, die eine stilistische Entscheidung dieses Films ist. So, Das ist nicht empathisch oder empathieerzeugend wirklich, was da passiert. Aber ich schaue doch dann doch lieber diesen wahnsinnigen Gucci's zu, als dem eiskalten Abkömmling der sein Leben dann auch nur noch mit Statussymbolen ausfüllt, aber das nicht mal nicht mal aussieht, als würde er wirklich wahnsinnig viel Spaß dran haben, sein Lambo zu fahren.
1: Ist für dich dann aber wirklich, wenn du den ganzen Cast betrachtest, Jared Leto der, der Top-Tier von allen?
0: Nein, Jared Leto ist äh, ein Experiment, das aus Versehen funktioniert.
1: <lacht> okay. M- mehr Lob wird er nie von dir bekommen.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Und da ist nichts, was, was ich seinem schauspielerischen Instinkt zuschreiben würde. Ich glaube, das ist alles die Kombination, die durch die Montage und das Spiel der anderen, und alles, was so drumherum flankiert wird, das führt dazu, dass Gerald Lettos Performance gelingt. Weil wenn da nur eine Entscheidung anders wäre, wäre er ein unerträglicher Stein im Schuh in diesem Film. Obwohl seine Familie ihn natürlich als Stein im Schuh auch betrachtet. Aber wir haben jetzt hier auch Al Pacino natürlich, der sowas wie den... Paten dieser Familie spielt, der wirklich das, das Business auch leitet von dieser Familie Gucci. Wir hatten schon den äh, Vergleich zu Robert Duvals Figur aus der Pate und Jared Leto, der geht schon als Fredo durch. Oder ist vielleicht Adam Driver der Fredo? Schwer zu sagen. Ich würde eher, oder ist ähm, Lady Gaga Fredo? Wer ist Fredo in diesem Film? Weil es gibt ja schon ein paar offensichtlich Parallelen zu Der Part in diesem Film. Ja.
1: Oh Gott, jetzt wo du Lady Gaga dann noch mit ins Spiel reinbringst, werde ich mich nicht festlegen. Was mir auf alle Fälle, wenn wir, oder ich glaube, ich habe das auch schon im Vorgespräch ganz kurz gesagt, dass mir irgendwie diese große Der Pate 1 Szene gefehlt hat, wo die Familie parallel zum Geschäft aufgebaut wird, was einerseits irgendwie das Grundwerk legt dafür, dass du innerhalb von kürzester Zeit wirklich das Komplexe, das gesamte Ausmaß der Familie irgendwie erfassen kannst und auf der anderen Seite dann auch schon schon merkst, da da baut sich ein ein Epos auf. Und egal, in welchem Teil wir später sind, du wirst immer wieder auf diese Szene zurückblicken können und sehen, wie da eben dieses Grundwerk gelegt wurde. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, entweder hat Ridley Scott viel zu viel Spaß daran von einer Szene zur nächsten, zu eilen, dass er sich nie mal den, den Moment genommen hat, wo er dir klar macht, gut, das ist halt jetzt mein, mein Pate im Jahr 2021. Weil so fühlt sich der Film dann eigentlich gar nicht an.
0: Na, er fühlt sich nicht so wichtig an wie der Pate, aber das ist doch einer der großen Vorteile von House of Gucci.
1: Also ich liebe die Wichtigkeit von der Pate.
0: Ja, aber Pate ist so von der Musik von äh, Nino Rota, war das Nino Rota? Ich glaube schon, ja. Egal. Über die auch hier dass die Lichtsetzung, die Farbgebung, das Erden von der Pate, ne? was hier in House of Gucci, äh, in äh, die, die Fake-Toskana-Villa äh, da verlagert wird und zurückgedrängt wird aus dem Film. Alles ist ja auf Mythos angelegt. Hier wird uns ein Mythos ausgebreitet mit großen griechischen Tragödien. Aber der Unterschied zu House of Gucci ist natürlich, dass... Am Ende, Diane Keaton nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, während da alle ihr Geschäft machen, die Männer, sie, die Außenseiterin in der Corleone-Familie, sondern Lady Gaga die Tür aufdreht, aufdrückt, reingeht und jetzt mal sagt, was Sache ist. Und das alles natürlich in der Katastrophe endet. Und House of Gucci hat nichts von dem Mythos. Der Mythos Gucci, der existiert in diesem Film nur, in, nur im Kopf von, von Patricia.
1: Im Endeffekt ist es wie, als würde Merle Brando tief Luft holen und sagen, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und anstatt, dass alle dem Raum erstarren, kommt sie rein. Dein Angebot, das kannst du ja sonst wo entstecken. Ich habe ein viel besseres.
0: Weil weil der Pate wird ja auch oft so als, oder gerade Pate 1 und 2 natürlich, ähm, wird oft so natürlich auch vor dem Hintergrund von dieser Familientradition und der alten, mitgebrachten Kultur aus Sizilien äh, in einem ähm, ähm, herzlosen Wirtschaftssystem (lacht) im Grunde äh, betrachtet. So, was da alles kaputt geht, wenn Michael Geschäftsentscheidungen treffen muss im Grunde. Und das geht ja bis dahin, dass er seinen eigenen Bruder umbringt. Fredo, zweiten Teil. Spoiler! Und ähm, das ist natürlich eine wichtige Parallele so zu House of Gucci, aber was ich, was ich bei House of Gucci sehr mag und ich mag auch der Pate, ne? ich bin jetzt nicht die, die den Hot Take, äh, Anti der Pate oder Pate 2 schreibt. Was ich an House of Gucci sehr mag, ist, dass eigentlich was ähnliches beschrieben wird, aber dass äh, jedweder Sentimentalität entbehrt. So. Also dieser Film hat keine sentimentalen Gefühle für die Marke Gucci, die hat nur Patricia. Und er ist sehr ehrlich, das Drehbuch ist sehr ehrlich, äh, damit ähm, zu zeigen, wie die Leute durch ihre Geldgehalt selber ihren eigenen Untergang hervorrufen. Aber ähm, wie klein diese Menschen sind, das hast du halt bei der Pate nicht so. Diese Menschen in House of Gucci, die Guccis sind so kleine Menschen eigentlich, die so groß spielen. Und sich so groß geben, aber eigentlich sind sie so kleine, erbärmliche Leute, die da in was hineingekullert sind, was sie völlig überfordert. Und das finde ich sehr schön an House of Gucci. Er wirkt sehr viel ehrlicher und härter als der Pate 1 und 2.
1: Ridley Scott hat einfach den Scharfsinn und geht nicht auf die Hochzeit und weiß eigentlich, äh, im Hintergrund, dass das irgendwie jetzt das große Familienalbum geschmiedet wird, sondern. Ridley Scott geht auf die Hochzeit und sagt, Leute, macht euch nichts vor, das ist hier einfach ein Kindergarten, der hier stattfindet und ihr fallt alle nur über euch her. Hm.
0: Der Grund, warum das funktioniert, ist, dass du die dass die Gaga-Figur viel wichtiger ist als Diane Keaton Ja. In der Pate. die ja dann auch so ein bisschen nagging wife ist und äh, nicht mehr mitkommt so richtig, was bei Michael passiert. Michael ist ja der Haupt, die Hauptfigur, aber Lady Gaga ist ja er ist halt auch
1: ein, ein sehr komplexer junger Mann. Da muss man viel Nachsicht haben bei seinen Gefühlen.
0: Ja, und äh, die Gucci sind halt unfähig und das ist der große Vorteil von uns Gucci.
1: Völlig unfähige Familie. Was die Gucci, die echten Gucci dazu sagen würden, aber ich glaube, die sagen gar nichts dazu, weil am Ende des Abspanns steht ja auch dieser tolle Satz: Aktuell ist kein Gucci-Familienmitglied Teil von der Marke Gucci oder <lacht> irgendwie so. Hm.
0: Und das Lustige ist halt, dass du dir denkst, ja, gut so. <lacht> gut, ja.
1: Das ist eigentlich, wenn das die einzige Texttafel wäre, die, die eingeblendet äh, geworden wäre, wäre es schon, schon schlagkräftiger irgendwie. Es sind ja davor, hast du zu je, jeder Figur nochmal so, so, ein, so einen Satz zur Einordnung. Fand ich dann auch nicht schlecht, weil ich glaube, nach dem Film hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gegoogelt, was wirklich passiert ist, aber ich bin eher ein Fan davon, wenn schon so eine Texttafel kommt, dass es eher sowas ist, was du nicht erwartest. Und da finde ich diesen, diesen, dieses Fazit mit, naja, und, und jetzt ist halt gar nichts mehr von Gucci in Gucci. Also so, so, das lässt ja dann auch nochmal die, die Marke wirklich komplett einfach nur noch zu einer Marke, zu einer Idee werden, die verkauft werden kann. Einmal mehr Ridley Scott, messerscharf, analysiert. Ui.
0: Jeder kann die Marke füllen, wie er lustig ist. Hauptsache er macht Geld damit, glaube ich, und das hat Maurizio ja nicht gemacht, nicht genug.
1: All the money in the world.
0: Ist das jetzt eine neue Stufe in der Entwicklung von Ridley Scott als Regisseur? Ist das ein äh, noch äh, ist das ein Moment, wo er noch mal dasselbe erkundet, was er schon in anderen Filmen erkundet Du hast ja schon All the money in the world erwähnt. Was wo, wo ist Ridley Scott jetzt?
1: Also ich finde es wahnsinnig spannend, wo er ist, weil weil er ist ähnlich unberechenbar wie so die eine oder andere Figur in dem Film. Man könnte jetzt denken, er dreht irgendwie so ein Alterswerk vor sich hin. Aber das, das sind ja jetzt die zwei Filme, die er dieses Jahr rausgehauen hat, auf keinen Fall. Ich bin schon allein fasziniert, wie ich sowohl zu The Last Duel als auch zu House of Gucci stehe. Irgendwie bei dem einen habe ich das Gefühl, das ist der bessere Film, aber ich will ihn nicht sofort nochmal sehen. Bei The Last Duel habe ich das Gefühl, es ist der schlechtere Film, aber es ist de- tatsächlich der Film, wo ich am neugierigsten bin, ihn dann doch nochmal irgendwie einen prüfenden Blick zu unterziehen, wie er mir dann wirklich gefallen hat. Und, und auch, dass, dass The Last Duel daherkommt auf den ersten Blick, wirkt wie als kehrt er da nochmal in so ein sicheres ähm, Gladiator äh, Gelände zurück, um, um nochmal da ein großes Historien-Epos auf die Beine zu stellen. Aber das ist es ja gar nicht. Das ist vielleicht eher der Napoleon-Film, den er gerade vorbereitet mit Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte, aber also gerade House of Gucci ist ein, ein sehr sehr unberechenbarer sehr quicklebendiger Film von einem Regisseur, der glaube ich gerade einfach macht, was er worauf er Bock hat.
0: Also ich würde sagen, House of Gucci ist so ein bisschen das, was ich mir vom Trailer von Last Duel erhofft hatte, nachdem ich die Frisuren <lacht> von Matt Damon und Ben Affleck gesehen Stimmt. hatte, dachte ich, wie, was was macht der jetzt so? Weil Ridley Scott jetzt nicht der ist, mit, den ich mit solchen Geschmacksentgrenzungen assoziiere. Da ist The Counselor und Hannibal, meine, eine zwei meiner Lieblingsfilme von ihm, die sind dann schon eher Ausnahmen. Er ja, ist sonst schon recht geschmackvoll, außer wenn das das Alien zuschlägt. Was ich interessant finde, dass er so auf seine älteren Tage so nochmal so ins Deftige reingeht. Covenant war ja auch schon wesentlich genremäßiger als als Prometheus. so. der hatte sehr viel mehr Spaß, glaube ich, an dem Genre-Thrills von so einem Horrorfilm. War ein bisschen saftiger einfach so als Film, auch wenn ich Prometheus mehr mochte. Und Last Duel hat so die äußeren Kennzeichen von so einem richtig deftigen Scheiß-auf-alles-Film eben diese Haltung, die Ridley Scott auch in vielen Interviews gibt. Mhm, ne, m-m. Das Interview mit oder der Podcast mit Mark Maron ist wirklich sehr unterhaltsam. Da haut er ja auch seinen Millennial also an einem schuld take raus. Es ähm, sehr lustig, ihm zuzuhören. So seine ruppige äh, Art. Und äh, Lars Duhl hat das aber dann irgendwie nicht gehalten, weil er halt sehr, sehr bedeutsame Dinge erzählen musste und äh, Ben Affleck viel zu selten in diesem Film vorkam und er hat so viel Spaß gemacht. Affleck einfach in diesem Film, er hätte auch gut in House of Gucci gepasst, was ich vor diesem Jahr niemals gedacht hätte, dass Ben Affleck sowas spielen kann. Man könnte auch sagen, dass die Männer in Last Duel auch so ein bisschen so kleine kleine Personen sind einfach äh, wie, wie die Gucci's. So, also gerade Matt Damon ist ja schon sehr...
1: Matt Damon ist der, der nächste Versager im House of Gucci, das, das sehe ich jetzt schon.
0: Genau, die Frisur vor allem auch, das kann auch Jared Leto nicht toppen. Und wie er immer so, so angepisst und, und ähm, persönlich beleidigt vor, vor den anderen Herrschaften steht in Last Duel und mal auf sein Recht drängt und aber überhaupt nicht sagen kann, was er eigentlich denkt so richtig, weil ihm die Eloquenz von Adam Driver fehlt und alle sich drüber lustig machen. Aber ja, darum ging es halt nicht größtenteils in Last Duel. Da ging es um, um andere Dinge, die sehr wichtig waren.
1: Fand ich aber auch eigentlich super faszinierend, dass, dass der Film sich... Also oder ich weiß nicht, wo, woher nimmt Ridley Scott einfach den Gedanken und sagt, naja gut, ich drehe jetzt irgendwie einen Russian Remix in der MeToo-Ära, der irgendwie im Mittelalter angesiedelt ist, das macht der heutzutage eigentlich auch keinen Regisseur, also wenn, dann hast du irgendwie so, so einen sehr direkten Film wie Bombshell oder so, der direkt aus der Szene rausgegriffen äh, ist und, und da mag ich einfach irgendwie die Ambition, die gerade <lacht> in den Ridley-Scott-Filmen steckt, also manchmal habe ich das Gefühl, die Leute haben ihn so abgespeichert mit, naja gut, er hat Prometheus gedreht und dann Alien Covenant, aber kann halt einfach gar nicht mehr an diese zwei, drei unsterblich großen Filme anschließen, die er halt vor zig Jahren gedreht hat, aber eigentlich beweist er ja dazwischen, dass er immer noch ein sehr munterer (lacht) Oh Gott, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Ein, 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 Ein sehr munterer Geselle, ein sehr munterer Zeitgenosse ist, der also ich meine, ich bin sowieso beeindruckt einfach von seiner Effizienz, mit der er arbeitet. So, das, also auch House of Gucci ist ein Film, da kam der Trailer irgendwie gefühlt drei Monate nachdem die ersten, äh, nicht mal Bilder, sondern hier Setfotos irgendwie geleakt sind von Adam Driver und Lady Gaga. Also das, ich, ich freue mich schon sehr auf den, den Moment, wo ich eine, eine Biografie zu Ridley Scott lese und einfach diese letzten zehn Jahre irgendwie so umschrieben werden. Was ihn da angetrieben, hat fast schon wie so ein ein rastloser Film nach dem anderen zu machen. Und du hast bei den wenigsten das Gefühl, die sind halbherzig oder sowas gedreht. Also selbst alles Geld der Welt, der vielleicht, wenn ich jetzt zurückschaue, der ist, der mir am wenigsten gefallen hat. Und wo ich am ehesten das Gefühl hatte, da hat sich sowas wie eine Routine eingeschlichen. Selbst das ist ja der Film, wo er auf den letzten Drücker hier komplett Kevin Spacey rausgeschnitten hat und durch äh, Christopher Plummer ersetzt hat und, und also so so, so dieses, so, so Ridley Scott erkennt ein Problem, kommt hin und macht dann einfach irgendwas. Das finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Ich meine, Ridley Scott hat schon immer viel gearbeitet und war ja immer bekannt dafür, dass ein Flop äh, äh, dem Meisterwerk folgt. Und es war immer so ein ewiges Hin und Her. Da hat er natürlich auch so eine Durststrecke in den 90ern gehabt und Gladiator war das große Comeback. Aber ich hatte schon in den letzten Jahren manchmal das Gefühl, dass... Oder das, was ich mit Ridley Scotts meisten Filmen assoziere, ist schon dieses, äh, ist eigentlich egal, wer da hinter der Kamera steht. Da ist wenig von ihm irgendwie in irgendeiner Form spürbar. Und dann gibt es immer so, so Filme, wo er komplett am Rad dreht, wie Hannibal halt, den ich immer noch wieder erwähnen kann, wie sehr ich den mag, der auch in Italien spielt, wo ich auch öfter dran denken musste in der Sequenz, die wir zweimal sehen, wo Adam Driver seinen Espresso morgens trinkt und dann zum, zur Arbeit fährt auf seinem Fahrrad. Da musste ich schon oft an das Savoir vivre von, von Hannibal Lecter in Florenz denken, wie er, wie er da einfach genießt, da zu sein. Und dann eben auch Prometheus, der ja auch sehr daneben ist.
1: Das Prometheus ist doch geil.
0: Ja, aber der ist trotzdem daneben. Irgendwie auf eine Art, die man nicht unbedingt. Also, also das, was ich mit Ridley Scott überwiegend assoziieren, in den letzten 20 Jahren ist eigentlich eher sowas wie The Martian oder Body of Lies oder wie sie alle heißen, so Filme, die halt irgendwie recht solide sind. Was aber auch völlig ist schon egal.
1: Herausragend, das ist.
0: Nee, der ist egal. Und dann macht er sowas wie dazwischen mal wie, wie Prometheus oder jetzt House of Gucci oder natürlich auch The Counselor, wo man irgendwie so eine, so einen Wahnsinn drin erkennen kann, der, den er viel zu selten rauslässt. So ein Wahnsinn, die du ja, den du ja zum Beispiel in Gladiator gar nicht siehst. Das ist so ein extrem kontrollierter ähm, Film, den ich auf jeden Fall auch mag, so, aber da ist ja nichts, da ist ja keinerlei persönliche Note in dem Film zu sehen. Und House of Gucci ist wahnsinnig. So, so wahnsinnig, wie Ridley Scott noch sein kann. Bei einem anderen Regisseur wäre das total zahm, aber im Kontext von Ridley Scotts. Ähm, Solidität als Regisseur ist ja schon recht wahnsinnig.
1: Es ist auffällig, dass sowohl Hannibal als auch House of Gucci beide mit dem gleichen Buchstaben anfangen.
0: Ich glaube, darüber sollst du einen Artikel schreiben. Weißt du, was auch mit H beginnt? Harry Potter? Hot Take.
1: Ah ja, (lacht) Hot Take. Aber Achtung hier, äh, weil weil jetzt so oft Hannibal und House of Gucci zusammengefallen ist, hat sich in meinem Kopf ein bisschen Kopfkino zusammengebraut, was ich gerne an dieser Stelle teilen würde, weil ich glaube, es ist eine große Bereicherung für die Menschheit und im Allgemeinen. Stell dir vor, die Szene, wo... Der gute Hannibal Lecter anfängt, das Gehirn zu schnapulieren. Mm. Und jetzt stell dir nur Charit Leto an dieser Stelle vor, der da sitzt. Mm. Und sein, sein als
0: äh, Ray Liotta oder als äh, äh, Anthony Hopkins? Nee, nee, als, als
1: Ray Liotta sitzt er da und er ist in der Eldorolle, äh, nicht in der Eldo-Rolle, sondern, Moment, wie heißt er nochmal, jetzt habe ich schon wieder Paolo. Paolo-Rolle und denkt, er hat gerade hier den großen Deal gemacht, aber merkt gar nicht, wie ihm das hin, im wahrsten Sinne des Wortes, rausgegessen.
0: Vor allem hat er auch so eine schöne Halbklatze, yes. wenn, du dir, wenn du die abhebst wie den Deckel eines Topfes.
1: Das ist schon, es ist viel zu perfekt, dieses Bild. Aber irgendwie schockiert es mich auch, dass das gerade das ist, woran ich in den letzten fünf Minuten gedacht habe. Ich will nur kurz einwerfen, wenn wir hier von Ridley Scott reden. Ich liebe American Gangster und Kingdom of Heaven. Und das ist mein Hot Take für diesen Podcast.
0: Kingdom uh, of Heaven, uh, Directors Cut?
1: Den habe ich tatsächlich jetzt einmal gesehen, aber ich nehme stark an, es ist die bessere Version. Aber ich mochte auch schon die davor sehr.
0: Gut, ich nicht. <lacht> Matthias, erstens Hast du Ridley Scotts Nummer, wir haben viele Ideen für ihn. Zweitens, was ist dein Fazit zu House of Gucci?
1: Erstens, ich werde mich darum bemühen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich glaube, wir können den so viel pitchen, der dreht das alles in den nächsten fünf Jahren runter. Und äh, Nummer zwei, ja, also ich hatte mit House of Gucci viel Spaß, aber ich bin jetzt auch, glaube ich, nicht so ein großer Fan von dem Film geworden wie du. Aber das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also er hat so, so ein paar Dinge, an die werde ich noch, lange denken. Schon allein der Satz mit, <lacht> it's time to take out the trash. Das ist so ein guter Satz. Ähm, oder, oder den Trailer-Moment, wo Lady Gaga auf ihre kleine Espresso-Tasse mit dem Löffel haut und du spürst schon richtig die Schläge, die später Adam Driver abbekommt. Nicht direkt die Schläge, aber die Schüsse aus der Pistole. Ich, ich mag ihn, glaube ich, mehr als so einen popkulturellen Meilenstein im Jahr 2000 21, der daherkommt und wirklich faszinierend von vorne bis hinten ist. Und, und ich glaube, ich beschäftige mich, beschäftige mich ganz gerne mit dem Film außenrum und um den Film. Aber ich sehe mich jetzt nicht in nächster Zeit, dass ich ihn nur mal direkt schaue. Was sagst du?
0: Also ich dachte, während, äh, während der Abspann lief, während ich rausgerannt bin, um mit der U-Bahn schnell zum Kino Filmkunst 66 zu gelangen, um Benedetta von Paul Verhoeven zu schauen, dachte ich, das wird mal wieder ein Ridley-Scott-Film, den du gern zufällig im Fernsehen sehen okay, ja. Also einfach, weil er so, so, so saftig und farbenfroh irgendwie, obwohl er nicht farbenfroh ist, aber im Spiel auf jeden Fall farbenfroh ist, wo man so reinschauen und denkt, was ist denn hier noch wieder abgegangen am Set? Und für mich ist wirklich als Nicht-Fan von Ridley Scott einer seiner interessantesten Filme wirklich seit Ewigkeiten Seite Counselor mindestens. Und insofern, ja, vielleicht das, das Unsentimentale der Pate 2, auf jeden Fall. Äh, offener Aber da gebe ich, glaube ich, völlig falsche Erwartungen, wenn ich <lacht> das so beschreibe. Äh, wirklich ein, ein schöner Film, vor allem weil ich Mafia-Milieus äh, und Film irgendwie komplett überhabe und dieser Film eigentlich die interessantere Mafia-Geschichte so erzählt hat, als äh, viele Mafia- und Gangsterfilme so in den letzten Jahren was so das Geschäft angeht und die Opfer, die dabei äh, unter die Räder geraten. House of Gucci, ich fand ihn ähm, sehr schön, auf jeden Fall einer so, der mindestens in der Top 20 dieses Jahr mal schauen, aber noch klettert.
1: Oh, vielleicht vielleicht kommt er ja nochmal in einem Podcast dieses Jahr vor.
0: House of Gucci läuft aktuell in den Kinos in Deutschland. Matthias, wo bist du im Internet äh, zu finden, wenn du hässliche Mode designst?
1: Meine Entwürfe teile ich auf äh, Twitter als Bibelprox mit 3 E. Aber bitte nur liken und nicht wie Jamie Irons reagieren. Sonst weine ich. <lacht> Ansonsten könnt ihr mich lesen auf meinem Blog, das Filmfoto oder auf Moviepilot. Ja, wo treibst du dich der Tage herum in diesem Internet?
0: Also ich vermenge Pastelltöne und Brauntöne bei Twitter Excuse als me. <lacht> 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 und äh, bin bei Letterboxd. Da könnt ihr sehen, wie ich gerade äh, die Aufholjagd 2021 mache. Ist sehr anstrengend, kann ich nicht empfehlen. Da findet ihr mich einfach als Jenny Jecke und äh, darüber hinaus schreibe ich natürlich bei mobipilot.de. Falls ihr den Podcast hier unterstützen wollt, dann schickt bitte keine Auftragsmörder, sondern hinterlasst Reviews äh, und Sternebewertungen zum Beispiel bei Apple Podcasts oder empfehlt ihn einfach euren Freunden, weil äh, wir freuen uns immer darüber neue HörerInnen ähm, zu haben, denen wir unsere Weisheiten über Ridley Scotts Werk weitergeben können. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Der Wollmilchcast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Jekke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes. We'll <laughs>